0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Korsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff
1: für deine nächste Runde. Guten Morgen, lieber Tim. Habe ich dich da am Rohr hier um 10.06 Uhr? Der Jurfix meiner Gattin läuft schon bereits. Da müsse sie aber nur zuhören, von daher kann sie sich ja auch um die Kinder parallel kümmern. Das eine liegt mit Halsschmerzen im Bett, das andere ist super drauf, hat aber eine Rotznase. In der Kita ist Personal unterbesetzt. Die Eine Erzieherin, die jetzt drei Wochen lang krank gewesen sei, hat jetzt zwei Wochen Urlaub. Da kam heute Morgen um sieben dann der Anruf, ob man es auch so schaffe. Selbstverständlich schaffen wir es so.
0: Und wir schaffen dabei auch noch eine neue, weltmeisterliche Episode dieses Long-Running-Success-Podcasts in Season 2, die sich ja langsam, langsam dem Ende nähert und damit auch dem Klimax des Storytellings, das nein, hier nein, underlying nein,
1: nein, das, ist. Das nicht dem
0: Ende, die Season 2 nähert sich dem Ende. Season 3 wird nochmal viel besser.
1: Nee, Season 2 nähert sich auch nicht dem Ende, da haben wir doch noch ein Jahr lang Zeit. Tim, das geht doch nicht hier einher. Wir nähern
0: uns trotzdem dem Ende.
1: <lacht> okay, wir Mann. Nähern. Ja, ja, verstehe, verstehe, ja, also verstehe.
0: War wieder inhaltlich alles richtig, was ich gesagt habe. Jetzt lass mich doch einfach mal.
1: Ja, aber missverständlicher Kontext.
0: Anstatt hier wieder so lamoyant mit der Kita. Meinst hm. du, was bei mir wieder alles scheiße gelaufen ist? Ja, du bist krank, heute? oder? Du, du
1: Interessiert doch keinen. Ja, okay. Ab, weg. Nur der halt Rider-Man ist doch in ja, Gefahr. Ja, der ist
0: diese Woche. Nee, ist nicht in Gefahr, der wird gefahren. Es sei denn, ich, aber das ist jetzt uninteressant, das sagen wir erst, wenn es soweit ist. Ja, also, mhm. we'll cross that bridge when we get there, heißt das doch. Mhm. Amerikaner. Mhm. Hörst du mich eigentlich gut? Ich habe ein neues Mikro von dir und durch dich zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Ganz exzellent, ganz schön. exzellent. Mhm, Kaffee im Mund, auch schön zu hören, Kaffee im Mund. Ja, ich habe jetzt, hab jetzt angefangen mit Kaffeekonzentrat zu arbeiten, <lacht> ja, wirklich, aber pur, das soll man glaube ich in warme Milch oder warmes Wasser schütten, ich nehme es aber pur. Einfach. Warum? Ja, wegen der Wirkung, ich bin ja Wirkungstrinker in jeder, in jedem Getränkebereich, <lacht> beim Alkohol und auch beim Kaffee, Wirkungstrinker. Du, ich sag dir mal was, ich habe du, Tim. Du
0: Wochenende, Tim. hey ja. David, hey Tim. Wir haben zwei, drei Sachen, die wir mit einer schönen Story vom Wochenende verbinden können. Ich war, ich bin mit dem ICE nach Stuttgart gefahren. Ich hatte auch mal Du Armer. Ja, ich musste von da dann mit dem Regionalzug weiterfahren. Nee, ich bin sogar bis Ulm gefahren. Mm. Ulm, mm. übrigens die Stadt mit dem... Höchsten Kirchturm in Europa, wusstest mhm. du das? Ja, wusste ich. Klar. Ansonsten eine Stadt, die man auch eigentlich wirklich links, rechts, oben und unten liegen lassen kann. Aus Findest meiner du? Sicht. Ich will Findest nichts du? gegen Ulm sagen. Ulm hat ja auch historisch seine Berechtigung. Mhm. Auch für die Luftfahrt ein, ein Ort von Bedeutung. Ich glaube, die sind einfach alle da ständig beim Versuch abzuheben in die Donau, ja. Donau gestürzt. Ist, es, Ist Donau? es die Donau? Neckar, die oder? Die Tauber, Neckar. Nee, Ulm. Ulm? Bitte nochmal googeln schnell.
1: Ja. Ulm. Ulm? Fluss. Ulm? Fluss. Mach ich? Machen wir live. Machen wir die blau? Blau, Donau, Iller, Blau, äh, Blau Rötelbach. Äh, äh. Die wichtigsten Gewässer in Ulm sind die Blau mit Blaukanal, die Donau, Iller, Rötelbach und Weihung. Donau, ja, Donau, richtig. Also wussten wir es wieder nicht. Wir?
0: Wir nicht. nicht. Ich wir wusste
1: nicht. es. Ich du? Ja, wir wussten war es
0: richtig. nicht. Also beim Versuch dort, das sollte man vielleicht mal wissen, ähm, Ulm war eine Pionierstätte des Versuchs, dem Vogel nachzutun.
1: Nachzueifern.
0: Aber <lacht> übereifrig sind die Pioniere der menschlichen Luftfahrt dort. Hybris. Mit ihren großen, ja genau, und das ist ähnlich wie bei uns. So, ich bin also da äh, dann mit dem ICE durch und hingefahren hm. und hatte Gut, eine Fahrradtasche Fahrrad hm. dabei. Hm. Das ist das erste Punkt, was ich anspreche, der erste Punkt, welchen oder den ich ansprechen möchte. Ich mag ja, ich
1: ich ja relativ Pronomen, welche, welcher, welches, äh, mag ich nicht. Da geht's uns äh, gleich. Ja, da
0: sind wir aus einem Holz geschnitzt, mein Lieber, mhm. musst du dir mal vorstellen. Mhm. Kann sein, dass wir zu viel miteinander abhängen?
1: Nee, wir hängen ja nie miteinander ab. Ja, ja, aber
0: virtuell, also in WhatsApp oder Instagram, wenn du mir die Reels teilst von irgendwelchen frustrierten Hausmams, die äh, zum dritten Mal in einer Woche dieselbe Wäsche waschen oder so. Das Egal, ist aber lustig. Ist auch lustig, aber deswegen sind wir ja so, wir sind ja so total synced.
1: Ja, weißt du, was ich auch lustig finde? Mein Müssen wir jetzt nochmal anfangen? Nö. Mit Nö. Oder sind wir gut unterwegs? Wir sind, glaube ich, gut unterwegs. Auf jeden Fall energiegeladen genug. Für unsere normalen HörerInnen wird es reichen. Die, <lacht> die WM-Ausgabe.
0: Aber pass auf, jetzt, während in Australien schon wieder die Athleten sich fertig gemacht haben, ist ja schon Abend dort, ne? ist mhm. ja schon spät oder sogar Nacht. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ist Australien vor uns? Zwölf, sechs, acht, neun, achtzehn. Unterschiedlich, nee, mehr, oder? Nee, ist ja, muss ja auf der anderen Seite der Welt. Ist ja echt zwölf Stunden. Ja. Oder so ungefähr. So,
1: so ungefähr, zehn. Also 10, da ist schon Abend, da ist schon der 10. Tag wieder
0: durch. Die haben es mhm. schon geschafft. Die haben den Montag schon abgehakt. <lacht> ja, geil. Ja. ja,
1: geil. Geil. Fast
0: forward. Im, auch ja. hier im äh, Podcast. Ja. Also
1: Ulm. Bei, bei, dann ist bei denen die Kohle vielleicht schon auf dem Konto. Wäre denen zu wünschen, muss könnte man ja sagen. Sein, ne? Könnte es sein. Also alle, die da auf äh, Geldeingänge warten in Australien, könnte es schon soweit gewesen sein. Ja, Glückwunsch <lacht> dazu.
0: Und Dann könnt ihr ja ein Steady-Abo abschließen, das könnt ihr jetzt machen.
1: Ich habe übrigens, apropos internationale Steady-Supporter, bei Apple Podcasts sind wir jetzt sogar auch in La France, La France hier gerankt äh, unter den Top 250 Sport-Podcasts glaube ich in Frankreich. Denke, das liegt an unserer Interessant. Ja,
0: für mich sofort erklärbar.
1: Ja. Ja, weil du dein ja. Handy auf äh, Französisch umgestellt hast.
0: Erstens das. Aber ich habe <lacht> nicht mehr als einmal die Folge gehört. Ich glaube, ich hm. glaube dass unsere diplomatischen Vorstöße in ja. dieser Season, die wir ja, die ja jetzt ihrem äh, Höhepunkt sich langsam annähert,
1: <lacht>
0: <lacht> also zum Beispiel entfernt. Jean Asselborn, in Luxemburg ist ja nicht nur klein, sondern auch ein Scharnier in Europa und ja. führt quasi unseren Podcast auch in den, Frankophilen. In den französischen Osten. Mm. Dort, dort, Grand Est, dort sprechen viele Menschen, das weiß man vielleicht nicht, aber die sprechen Deutsch. Also mm. wenn du jetzt zum Beispiel Elsass, Lorraine ja. oder sowas, ja gehört auch. gehört die auch hören bestimmt mal. jetzt alle regelmäßig. <lacht> 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 ja. Ja, ja, ja. Also du bist Historiker, du darfst das sagen. Ja, ja, Wenn ich die, das stimmt Sie, gesagt ja, also,
1: also historisch korrekt ist, es gehörte mal zu Deutschland. Das ist erstmal als Faktum. Deutsches La Reich, oder? Ja, genau. Faktum erstmal korrekt. Hm? So. Ich saß also. Es ist ja noch Zug nicht ein Anspruch, äh, dass dieser Zustand eben wiederherzustellen, sei verbunden. Die hören also jetzt diesen Podcast.
0: Steady Supporter aus Frankreich haben wir noch keine. Richtig?
1: Weiß man nicht. Weiß man ja, nicht. Ja,
0: gut, aber das, also, es hat sich noch niemand mit offensichtlichem französischen E-Mail-Kürzel, Adresse oder so aus Frankreich.
1: Nein, angehört. wir haben keine Hinweise darauf. darauf ja, auf jeden Fall. So, ich
0: saß also im Zug, äh, wollte dann umsteigen in den Regionalzug äh, nach Friedrichshafen, Stadtbahnhof. Und da erreichte uns eine Nachricht von einem unserer besten HörerInnen, mhm. Steady Supporter, wenn ich mich nicht sehr täusche. Ich weiß es aber gerade nicht, weil wir hatten eine sehr, sehr interagierende, interaktive, interaktivierte Woche letztlich, weil es haben sich sehr mhm. viele HörerInnen und Hörer bei uns gemeldet mhm. aus dem Dachbereich, aus der Dachregion und sogar darüber hinaus. Ja. Und haben äh, jetzt in diesem einen Fall äh, ging es ums Thema Service. Mhm. Service mhm. haben wir dafür eigentlich einen eigenen Jingle Service. Nee. wäre gut, wenn wir so es hätten. Nö, das
1: ist der, nee, das ist der allgemeine, weil das ist alles, alles läuft alles eigentlich unter. Das lässt sich alles subsumieren <lacht> unter Service. Service. Also wir haben Service-Hinweis bekommen
0: für die Fahrt mit dem ICE, ICE oder Regionalzug. Ich habe ja äh, in einer der vergangenen Folgen gesagt, dass ich die Reise mit dem Zug mit dem mhm. Fahrrad als äh, Servicetipp mache, indem ich eine Fahrradtasche benutze. Manche nutzen auch ein Fahrradkarton, um das Gepäck dann als Gepäck und nicht als Rad zu deklarieren. Und dann kann man damit in jeden Zug einsteigen. Jetzt kommt ein Hinweis aus unserer ähm, Schwarmintelligenz. Das muss man äh, auch als solche bezeichnen. Ich glaube, die meisten Hörer sind deutlich intelligenter als wir. Das kann zusammen. man schon so sagen. Ja. Mhm. Ja. Als wir beide zusammen, ja. ja. ja, ja, ja. Mhm. Also im Schnitt sind die einzeln intelligenter als wir zusammen. Das ist schon aus den E-Mails zu lesen. Man mhm. muss, humble muss man sein. Es ist ja auch Zeit, die also ein ja. bisschen für British Empires äh, ja. das nochmal anklingen zu lassen. Auch wir sind ergriffen ja. vom Tod der Queen. Und ähm, humble sind wir, humble. Und wir wissen, wo wir hingehören. Hast du dieses Aber, Video
1: gesehen, wo unser neuer King... Charles. Ja, der, das ist der wie viel ist der dritte, ne?
0: Third.
1: Charles is ja? third. Genau. Wie er wie der Stift nicht funktioniert hat. Ja, das macht ihn <lacht> ja,
0: da habe ich mich in Charles äh, gef I feel him.
1: Ja, ne? Dachte ich auch, this bloody thing is always. The also, wer hat das ja. wieder immer, immer dasselbe? Das ja. denkt man jetzt im heimischen, im Podcast-Bereich auch. Ne? Ja. hat der Tim wieder hier.
0: Hat wieder er wieder krank? den Ton falsch eingestellt oder war es wieder zu laut gedreht? <lacht>
1: <lacht> Hilfe, Hilfe. Lass so. es bitte sein, lass es bitte sein. Mach Also, nee, mach bitte leiser. Mach Hab bitte. Habe ich jetzt gemacht. Hab noch ich gemacht. leiser, ja, noch leiser. Und rutsch so. wieder näher ran.
0: Ja, so. Jetzt gut. Jetzt sitze ich also im ICE mhm. und dann erreicht uns diese Nachricht, die sehr gut gemeint war, die mich aber gleich zu einem Gedanken gebracht hat. Also man kann äh, auch mit einem anderen Zug fahren im Zugnetz der Deutschen Bahn. Man kann ja, ja auch mit dem IC fahren. Mhm. Und da kann man viel besser. Und das heißt von unserem Hörer in, äh, dass man da filtern kann auf der Seite der Deutschen Bahn, dass äh, nach Fahrradmitnahme möglich und dann kann man mit dem IC oder mit der Regionalbahn, also IC vor allem für den Fernverkehr, Leichtzüge finden, in denen eine Fahrradmitnahme möglich ist. Wenn man Zeit hat, man hat ja, wenn man Zeit hat, nach, von Köln nach Freiburg mit dem IC zu fahren, mhm. hat man auch Zeit, weil dann hat man auch Zeit, diesen Podcast zu hören, ein Steady-Abo abzuschließen. Also ich beneide unsere Hörer wirklich darum, dass sie so mhm. viel Zeit haben. Also wer so viel Zeit hat, der… Kann gucken, weil dann ist es sowieso, erstens ist der Fahrpreis günstiger und man hat eine höhere Chance, mit dem IC auch sein Fahrrad mitzunehmen. Das bitte als Service, also dann umsteigen, wenn man ein Fahrrad hat. Nicht mit dem ICE fahren, da ist die Kapazität immer ausgeschöpft für Fahrradmitnahme, sondern mit dem IC oder mit der Bimmelbahn.
1: Oder eben das als Gepäck mitnehmen. Ne? Fahrradtaschen habe ich mir hier noch notiert, dass ich dich fragen wollte. Denn ich habe bald ja Transportaufgaben, aber wahrscheinlich nehme ich einfach einen Fahrradgepäckträger ans Auto hinten dran, muss ich mir leihen. Ne? Muss ich das dann einschweißen in, in, in Klarsichtfolie oder so, dieses gute Fahrrad vom, vom ja, genau. Philipp Himmler. Das Fahrrad ist ja auch beim Radfahren. In den, in den Witterungsbedingungen den ausgesetzt. Ausgesetzt. Ja. Also ja, ja. muss
0: nur gucken, zum Beispiel. Wenn das jetzt nass wird, dann musst hm. du wirklich die Kette hinterher mal trocken machen oder so. Das sollst du nicht zu lange da äh, stehen lassen. Dann musst du auch mal, hast ja hoffentlich vorher auch behandelt, die Kette, dass sie nicht blank ist und so. Also das äh, ja einmal ja, sauber Baris, machen und Baristol, dann mit. Ne? Baristol. Ich mache immer mit Hustensaft. Hustensaft. Mhm. Gut.
1: Ja, äh, apropos Leihrad, äh, schöne Sache mit dem Leihrad, schreibt Frank Ohlich. Ja, äh, klar, wann auch sind...
0: wieder eine Zuschrift.
1: Ja, genau, es war ja die Zuschriftenwoche. Also, so langsam läuft das hier mit Jetzt der steady. Interaktion. Wann sind bei Stra direkt die kritische Frage, wann sind bei Strava die ersten Trainingskilometer zu sehen? Da kann ich direkt sagen, die sind schon längst da zu sehen ich mit dem nicht mit Ja, dem damit nicht. Genau, okay, wir verstehen die Frage ist, richtig. Aber die ersten ja. Trainingskilometer sind schon längst in den Beinen und in Strava drin und wann ist die angekündigte RTF und vor allem wo? Da bitte ich nochmal genau nachzuhören. <lacht> Aber sagst du wir sagen es einfach mal. Sag doch mal nett. Ja, Service, Service Orientierung 8.10., 8. Oktober in Büttchen. So, Jetzt sagen wir wo Böttchen ist.
0: Böttchen gehört zu, gehört das zu Karst? Ist Karst eigentlich eine Stadt?
1: Karst ist eine Stadt.
0: Kennt man nur das Autobahnkreuz. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass da auch noch Platz für eine Stadt
1: ist. Ich glaube, da ist eine, die ist, ich war da selten, ich war da nur in Karst nur von Sporthallen. Ja. Aber die haben hier so einen Glaspalast, glaube ich, in der Innenstadt, in der Stadtmitte. Das ist, glaube ich, ganz schön. Und wenn man sich die Immobilienpreise Komm, hör auf. Und, äh, und so weiter... Also
0: jetzt mal ganz im Ernst, hm? dieser Niederrhein da oben, das ist ja wirklich... Tolle also, Gegend, ich will da, tolle Gegend. Wir werden in Bötchen, werde ich, in der Defensive sein, wenn wir da antreten, weil ich ist für mich eine ganz äh, trostlose Gegend von Deutschland. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren und dort auch von der RTF-Crew, dann äh, lassen wir uns zeigen, es macht ja einen sehr guten Eindruck aus der Ferne. Ich war auch schon mal in der Halle da in Büttgen. Hm. Büttchen, hm. die Halle ist toll, hm. äh, ist natürlich jetzt äh, auch schon ein bisschen älter, aber da ist super engagierter Radsport, das ist ja glaube ich so eine der, einer der, äh, hm. der Herzen, der ja, Hochburgen, überhaupt eine der Aorten des deutschen Leistungsradsports. Das muss man so sehen. Die mhm. machen da seit Jahrzehnten einen großartigen Job. Das darf man nicht vergessen. Dennoch ist es Niederrhein. Einen großartigen
1: Job. Da sage ich gleich noch was zu. Ja, ja
0: und äh, dennoch ist es Niederrhein. Und da ist halt alles sehr flach.
1: Tja, ist natürlich für dich als äh, Bergfloh äh, dann unbefriedigend. Aber ähm, es, ist, äh, es ist eben der Niederrhein. Bieder. Andererseits
0: ist das Altbier besser als sein Ruf.
1: Ja, das kann ich so nicht bestätigen.
0: Doch, das da aus Korschen bräuchte, das ist ganz gut. Ja, Bolten. Bolten, das ist so. wirklich, das ist ja auch das älteste Altbier, das, das darf stimmt. man auch nicht vergessen. Hm. Und das ist, äh, da werden die Düsseldorfer vielleicht ein bisschen sich wundern, Wir haben auch viele Düsseldorfer hm. innen hier im Podcast, die zuhören, das bolten finde. Bolten ist das
1: ja, <lacht> alttrinkende,
0: Alt. altbiertrinkende Männer, altbiertrinkende Männer, das, dann sind wir doch so weit, dass wir die Sprache noch ein bisschen komplizierter gemacht haben und mm. nichts dazu geworden. aber wir wollen hier nicht mm. abdriften, ich will hier nicht, wir können demnächst Mal Nele Polacek einladen für diesen Podcast. Fährt die auch Fahrrad? Weiß ich nicht, aber sie könnte vielleicht über das Titel, den Titel von unserem Podcast mal sagen, wie sie den findet.
1: Ja, wahrscheinlich Okay.
0: So, dann haben wir die Episode schon vorweggenommen. Jetzt habe ich das Mikro aus Versehen gedreht. Ich bin hier mit dem Stuhl umgerutscht und dann ist das Mikro... So, Büttgen am 8. Oktober. Genau. Kann man wunderbar finden. Also der RTF Büttgen mhm? Büttgen B-U-T-T-G-E-N googeln Instagram kann man das finden. Die sind im Moment sehr aktiv mhm, ne? sind und sehr haben auch Vorbereitungen, ein ja. mhm. schönes Design, finde ich, für eine mhm. RTF. Also
1: das sieht echt gut ein Bier aus. Drauf. ist auch ein Bier oh, ja. drauf. Mhm.
0: Ich habe mich gewundert. Weißt du warum? Nö. Weil das vielleicht nochmal, wir wollen jetzt hier nicht ins Bierige abdriften. Warum nicht? Aber da hatte ich jetzt auf einem Post gesehen, dass sie einen Kölsch <lacht> ähm, verpackt haben, glaube ich sogar. <lacht> Okay. Ah.
1: Histamin. Oh Gott, schlimm, schlimm. Da mache ich mich ja wieder auf die Kopfschmerzen, bereite ich mich schon mal vor, mental.
0: Und dann möchte ich dich mental vorbereiten auf eine Folge, die bereits im Sack ist, ja. die aber erst im Oktober kommen wird. Aha. Da geht es um Bier für Leute wie uns, also <lacht> überzeugte yeah. Rennradfahrerinnen.
1: Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ja, mhm. ja, mhm. ja. Okay, okay.
0: Schreib das mal auf, dass wir das nicht
1: vergessen. Bier. Mhm. ja, Bierfolge. Fahrrad. Ja. Fahrrad -Bier. Genau. Ich wollte dich erinnern, apropos guten Job gemacht, das ist mir jetzt bei der jüngst zurückliegenden Basketball-WM aufgefallen. Nein. EM. EM, -E Entschuldigung, Basketball-EM natürlich. WM, ich bin schon da weiter äh, gedanklich. Ne? Für, nach der EM ist vor der WM. Also Dennis, was, ne? Basketball-EM, da haben die Jungs, wie ja alle immer so unangenehm vertraulich dann sagen, häufig davon gesprochen, dass äh, irgendwer einen guten Job gemacht habe. Mhm. Das finde ich einerseits konsequent, weil es sich ja tatsächlich um deren Beruf auch handelt. Aber wenn dann die Fans auch plötzlich einen guten Job machen, dann finde ich das eine, ähm, sagen wir mal äh, im negativen Sinne unzumutbare Professionalisierung des Freizeitbereichs. Denn der Fan an sich ist ja in aller Regel kein Berufsfan. Das ist richtig. Aber das sind wieder so, so Feinheiten wahrscheinlich, über die sich andere Leute gar keine, zu Recht gar keine Gedanken machen würden, sondern einfach sagen würden, komm, die Jungs haben ein YouTube-Spiel, haben einen super Job gemacht. Gut, okay, du hast auch deinen Job gemacht und hierfür Content gesorgt, oh ja. nehme ich an.
0: Ja, wir haben ja schon darauf hin, hinzuweisen versucht, das ist ja die WM-Folge, auch wenn man, man kann den Content ja später nochmal nachhören. Es ist ja möglich, dass man zum Beispiel sagt, 2000, ist jetzt 2024, wir hören nach. Aber man muss sich überlegen, jetzt ist 10.27 Uhr, am 19.09.22 es ist jetzt in Australien irgendwie kurz vor Mitternacht glaube ich. Und in Australien ist auch die Radsport, Straßenradsport Weltmeisterschaft des Weltverbandes UCI, die hat gestern, also gestern am Tag, bevor wir diese Episode aufzeichnen, man muss das immer mitdenken, das Zeit ja, Zeit ist ja was Relatives, ne?
1: Ja. Richtig.
0: Also wenn ich das jetzt höre, dann ist ja Dienstag, im besten Fall ist Dienstag der 20.09. Es kann aber auch sein, dass Hörer das am 24.9. hören und sagen, wieso, das war doch gar nicht gestern. Also nochmal kurz, wir sind am Zeitpunkt der Aufnahme, sagen wir, gestern hat es bereits einen Straßenweltmeistertitel im Senioren-, also bei den Elitefahrern gegeben. Bereich, sagt man da, Elitebereich. Mhm. Und äh, der Norweger äh, Tobias Voss hat diesen Titel auf der Straße gewonnen im Einzelzeitfahren. Mhm. Mit einer Geschwindigkeit von 51,257 hat er den WM-Titel gewonnen, sich damit das Regenbogen-Trikot gesichert mhm. als Zeitfahrender ja? mhm. <lacht> und Einzelzeitfahrende. Mhm. Das ist ja eigentlich ganz schön. Dann kann man das Frauen und Männer äh, Einzelzeitfahren letztlich in eins überführen und dann hat man eine Zeitfahrende mhm. WM. Und dann als nächstes macht man eine Zeitreisende WM. Mhm. Und ich habe gedacht, oder wir haben ja kürzlich beim Bier zusammen, saßen beim Bier zusammen. Du fandest es natürlich gerade gar nicht lustig, was ich gesagt habe. Ne? Mittel. Schade. <lacht> ist egal. Ist egal. Nicht so schlimm. Das mit den Zeitfahren Geht mir also so wie eine deinen Zeit, Hörern. <lacht> eine Zeitfahrende WM fand ich jetzt schon ganz lustig. Zeitreisende WM. Ja. Fände ich schon ganz lustig.
1: Ja, finde ich auch. Wo ist überhaupt die WM? Wo ist die? In Australien. Okay. Ja, Wollongong. Hast du das schon mal gehört? Nee. Ich war aber auch noch nie auf Australien. Ist ja eine Insel. draußen <lacht> Deswegen schüttet muss man, glaube ich, glaub ich, auf Australien sagen, oder? Es schüttet wieder draußen. Es schüttet. Ja, toll, ist der Sommer also wirklich jetzt vorbei. Letzter schöne Tag ist durch, ne? Ja, und den haben wir verpasst, ne?
0: WM ist in Australien ja. und äh, also wird sein, ist und wird gewesen sein. Ja. Das ist ja besonders schön. Man kann ja, wenn man über Australien nachdenkt, nicht ohne den Gedanken, man muss immer an Zeit und das Vergängliche denken, wenn man an Australien denkt. Australien Absolut. lebt in und, der
1: Zukunft. Mh. Und Kängurus.
0: Zeigt uns unsere eigene Vergänglichkeit.
1: <lacht> genau. An Zeit, Vergänglichkeit und Kängurus, muss man bei Australien denken. <lacht> <lacht> und ja. natürlich saufen. Saufen, ja. Saufen, ja. Saufen, ja. Saufen, ja.
0: Saufen, ja. saufen, saufen. Die saufen, 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 Australien, Foster saufen, Binge Drinking und saufen. Ja. So, also jetzt ist die WM, jetzt also mal ernsthaft. Wir haben ein wir, haben, wir saßen, schön, schön, dass wir das die, hier die Kreise sich schließen. Wir saßen kürzlich im Refugium zusammen, uns gegenüber, würde man eher sagen, zusammen kann man, glaube ich, nicht richtigerweise sagen. Wir saßen uns mhm. gegenüber, wir saßen in einer konfrontativen Sitzposition mhm. und haben überlegt, können wir denn noch irgendwelchen Content planen mhm. und haben also eine Redaktionsplanung gemacht und dabei kam auch heraus, dass die WM sein wird und wir haben überlegt, was machen wir zur WM mhm. und du hattest eine sehr schöne Idee, sag mal.
1: Was? Was? <lacht> Was, was für eine Idee. Weiß ich nicht. Du hattest das die Idee, das war deine Idee. Das ist jetzt schon wieder einige Wochen. Ja, egal, her. du hast
0: gesagt, soll man nicht was machen mit einem, der auf der Welt schon an vielen Orten Fahrrad gefahren ist? Ach so, mhm. ja. Und da habe ich gesagt: Ja, da fällt mir gerade spontan einer ein.
1: Ah ja, okay.
0: Mhm. Gut. Du bist so passiv heute.
1: Ja, nee, ich weiß. du hast ja irgendwie eine Vorstellung davon, was du sagen willst. Das warte ich jetzt mal ab, <lacht> im Gegensatz zu mir. Ja, ich habe ja es auch heißt, schon Content das heißt, ja, vorbereitet. Ja, ja, und es das heißt ja auch, äh, David angenehm kurz im auch wieder angenehm kurz im Vorgespräch. <lacht> ne? mhm, heißt ja. Mhm. Hat dich getroffen, ne? Mhm. Nee, nee. Als wäre ich nur hier der laber -Sank. Ja, ja, aber gut. Dabei. Es
0: gibt Labern und es gibt, es gibt Labern und es gibt Sprechen. Es gibt
1: <lacht> du meinst du? Äh, ja, okay. Alles klar. Verstehe, verstehe, mhm. verstehe. Konfrontative äh, Sitzsituation. Ja. Mhm. Sag mal, was hast du da? Was hast du da wieder gemacht? Naja, ich hatte
0: dann unmittelbar gesagt, da kenne ich einen. Ja. Der heißt Carsten Keunicke, Der kommt auch aus der Nähe hier, der ist, den habe ich vor, vor, mittlerweile, warte, äh, elf Jahren, wenn ich mich jetzt nicht täuschte, kennengelernt. Nicht in Australien, sondern in Burkina Faso, in also einem der ärmsten Länder der Welt. Da war ein großes Radsportereignis, das ist da jedes Jahr traditionellerweise die Tour du Faso, das ist eine der wichtigsten Rennradveranstaltungen in Afrika. Darüber habe ich eine Reportage gemacht. Mhm. Und Carsten war ein Teil einer deutschen Mannschaft, die da teilgenommen hat. Das waren, ja, das ist eine Szene. Das sind so Leute, die, damals war das noch eine viel kleinere Szene, darüber haben wir auch gesprochen. Mhm. Das sind Leute, die sehr gut Rennrad fahren, die in Deutschland also so zu den, keine Ahnung, Top 100 oder so gehören oder Top 200 vielleicht, je nachdem. Aber die gehören auf jeden Fall zu den, zu, zu den Besten im, im Straßenradsport. Das sind jetzt keine Dahergelaufenen wie du und ich. Mhm. Und die sagen aber, wir haben irgendwie Bock, um die Welt zu fahren und als Mannschaft Erfahrung zu sammeln auf anderen Kontinenten. Und Nicht auch in Europa, in anderen Ecken von Europa, aber auch vor allem dann in Südamerika, vielleicht Australien oder in Japan oder wo auch immer. Und Carsten ist einer von denen, die das wirklich ausgiebig betrieben haben. Darüber haben wir uns unterhalten.
1: Mhm. Ja, super. Finde ich gut, finde ich gut. Sollen wir mal reinhören jetzt sofort und Abs gar, nicht, gar nicht viel weiter erzählen? Absolut. Ne, müssen wir ja jetzt
0: auch nicht. Wir haben mhm. ja schon viel erzählt. Ja,
1: okay. Gut. Mach doch mal. Los, Schieß
0: geht's. den Content ab. Ich schieße ab. Es ist schon wieder ein Dienstag, Wahnsinn. Schon wieder ein Tag, an dem man viel zu wenig Rad fahren konnte. Ich weiß nicht, ob das auch für meinen Gesprächspartner gilt, der auf der anderen Seite der Leitung sitzt. Das ist jemand, den ich das letzte Mal persönlich und das erste Mal, glaube ich, persönlich in einem an einer Landstraße in Burkina Faso äh, getroffen habe. Ich meine, man hätte sogar Bier zusammen getrunken. Äh, aus einer Eisbox, kurz bevor es in ein Zeltlager bei der Tour de Faso ging. Das ist auch schon ein gutes Jahrzehnt her. Oh, ja, knappes Jahrzehnt, glaube ich. Ja, wer ist denn da dran eigentlich an der Leitung, bevor ich jetzt hier so mega ablabere?
2: Ja, hallo Tim, ich bin Carsten Keunicke. Ich wohne in Bergneustadt und das ist richtig. Wir hatten uns vor knapp zehn Jahren in Burkina Faso getroffen. Ich bin damals für diverse Mannschaften international unterwegs gewesen im Rennbetrieb. Ja, in Burkina Faso haben wir uns damals vermutlich gerade im Export tor, -Tor oder ein Brakina gegönnt. Ich glaube, es wäre sogar Castel gewesen. Aber
0: das war damals mein Favorite. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Es kann auch verzerrte Wahrnehmung gewesen sein. Aber ich war damals ganz fasziniert. Und wir reden ja jetzt miteinander, weil die Radsport-WM ansteht. Trotzdem machen wir das nicht ganz aktuell. Also man kann das auch noch in einem Jahr nachhören. Und wir haben uns überlegt, dass wir mit jemandem sprechen, der auf der Welt herumgekommen ist als Radsportler, als Rennradfahrer. Und das kann man wahrscheinlich bei dir mit Fug und Recht behaupten, oder? Du warst ja nicht nur in Burkina Faso im Sattel.
2: Nee, das ist richtig. Ich habe eigentlich schon mein Leben lang, bin ich gerne Rad gefahren und habe das dann als Junior auch in Wettkampfen gemacht, Mountainbike, dann Straßenrennrad. Und dann mit Mitte 20, wenn man dann hier in Deutschland praktisch Jahr, ein Jahr aus dieselben Rennen immer fährt und so gesehen auch wenig Abwechslung hat, hatte ich 2005, glaube ich, die Gelegenheit, in Costa Rica Rennen zu fahren. Über, mhm. über Weihnachten ging das auch ein zweiwöchiges Radrennen. Dort habe ich mich offensichtlich ganz gut geschlagen auch. Okay. Ich war der einzige Europäer, der da das Rennen überlebt hat okay. und ich hatte dann auch die ersten Kontakte geknüpft und ähm, als Student hatte ich damals auch immer mal wieder Zeit und bin so in diesen Zirkus eingestiegen. Okay, Costa Rica, wie alt warst du, weißt du das noch? Ich war da, glaube ich, 26, 27. Okay, und wie kam es dazu, dass man dich da aufs Rad schicken wollte? Das war damals ein, äh, im Internet, in einem Internetforum, eine Rundfrage, ob jemand Interesse hat, an Weihnachten in Costa Rica für zwei Wochen Radrennen zu fahren. Ich hatte damals meine erste Diplomarbeit geschrieben, die zog sich statt über ein Semester auf zwei Semester. Und so hatte ich also wirklich Zeit für, für so ein Abenteuer. Und wie gesagt, das mhm. war da damals auch die Frage, Möchte ich jetzt mal noch etwas Neues erleben auf dem Rad? Oder bleibe ich bei dem, ich sag mal, Deutschland-internen Rennsportzirkus mhm. und ähm, mache da ja ein Jahr aus dieselben Events, dieselben Rennen. Also, wenn man an äh, Rennen denkt, dann sind das vornehmlich Rundstreckenrennen. Das ist dann äh, ein Rundkurs von ein, zwei Kilometer Länge, der dann eben zwischen 40 bis 60 Mal äh, gefahren wird. Und so gesehen auch wenig äh, Abwechslung bietet. Und ja. ähm, äh, Straßenrundfahrten, das sind dann, äh, wie man es auch aus dem Fernsehen kennt, die, die Rennen, die ja übertragen werden, meistens Landesrundfahrten. Ja, so gesehen sieht man dann viel vom Land auch, von der Kultur mhm. und hat natürlich auch, was, was mal den Radsportlichen Reiz betrifft, eine, eine Neuerung. Mhm. Costa Rica, äh,
0: war das die? Die offizielle Landesrundfahrt, also die größte, die in der UCI
2: Amerika Rundtour dabei ist. Genau, das war die Vuelta äh, Ciclistica Costa Rica. Wow, Und ja. das ist die, also wirklich in Anführungszeichen, die Landesrundfahrt in Costa Rica. Mhm.
0: Das ist ja schon dann wahrscheinlich auch ein relativ hohes Level gewesen, in das du da gekommen bist.
2: Ja, zum einen ähm, ist der, ist immer so panamerikanische Radsport schon auch äh, sehr gut entwickelt, hm. also ist jetzt kein Radsportentwicklungsland mehr. Äh, und zum anderen war das natürlich auch klimatisch ähm, aus dem deutschen Winter dann, ich sage mal so, in den äh, mittelamerikanischen Sommer oder in deutlich äh, wärmeres Klima dann hm. äh, auch eine, eine körperliche Herausforderung auf dieser Art und Weise.
0: Hat dir aber so gut gefallen, dass du das nicht nur bestanden, sondern auch beschlossen hast, das weiter machen zu wollen?
2: Ja, zum einen ähm, das war das sportlich schon sehr, sehr. Also ich habe da keine, keine Rennen gewonnen. Ich habe das gefinisht, was ähm, aber schon, wie gesagt, als einziger europäischer äh, Teilnehmer mhm. der Fall war. Mhm. Ähm, und zum anderen hat das Rennen an sich auch einen Stellenwert in, in der Szene. Indem du sagst, ja, ich habe Costa Rica gefinisht, dann schlagen erstmal viele die Augen auf und sagen, oh, Kompliment. Und äh, wie gesagt, das ist immer so, auch von, von der Mentalität hat mir das gut gefallen dort, mhm. sodass ich da jetzt erstmal keine, keine äh, abträglichen Erfahrungen gemacht hätte. War das über Weihnachten? Das war über Weihnachten. Das musstest du nicht auf, irgend, auf irgendjemanden Rücksicht nehmen zu Hause in Bergneustadt oder so? Ja, ich äh, musste das natürlich meiner Mama erklären, so ich dann das erste Mal an Weihnachten nicht daheim bin. Aber ich sage mal so, dass ähm, durch tägliche Berichterstattung konnte ich das dann wieder wettmachen. Und äh, mhm. zwei Jahre später war ich dann nochmal dort, aber ansonsten war ich dann an Weihnachten auch immer wieder zu Hause. Okay. Äh, Costa Rica, ich war auch mal da vor vielen Jahren, auch um
0: Weihnachten herum. Ich war ganz begeistert von dem Land, von den Leuten und von diesen tollen Straßen auf die sehr hohen Berge. Teilweise neblig, äh, ja immer, immer warm oder dann oben auch kühl, aber sah ziemlich nach einem heftigen Gelände aus, wo man sich wirklich was abfordert. Zwei Wochen
2: äh, klingt jetzt auch wirklich so, dass man es mögen muss. Ja, das wurde dann für mich auch, ich sage mal, gerade in der zweiten Woche auch unheimlich äh, herausfordernd, weil ich diese, diese täglichen Rennbelastungen auch gar nicht gewohnt war. Und mhm. ähm, wie du sagst, das ist auch ein vom Relief teilweise sehr, sehr anspruchsvolles mhm. Gelände. Der Hauptschwerpunkt dieser Rundfahrt, das war der Cerro de la Muerta, also Berg mhm. des Todes. Und der war dann auch mit einer Überfahrt von... Meereshöhe knapp 3.000 über null schon ein Brett. Ne? Und okay. Ja. <lacht> aber irgendwie hat man sich dann äh, da, da hochgewuchtet. Okay,
0: klingt gut. Aber dann würde man sagen, okay, ich habe das geschafft. Und du hast gesagt, nee, ich, für mich ist das jetzt das Abenteuer der Zukunft, sowas zu machen, oder wie?
2: Nee, wie gesagt, ich hatte dann auch äh, Kontakte geknüpft. Da waren eben auch äh, Kollegen in der Truppe dabei, die da deutlich äh, mehr Auslandserfahrung hatten und die dann sich auch dadurch auszeichneten, dass sie teilweise Organisatoren von Teams waren, die da, sag immer so, auf eben an anderen Mannschaftsverbänden international unterwegs sind. Und die hatten mich dann, oder erstmal einer von denen, gefragt, ob ich da nicht Interesse hätte. Und so fing das dann an, Anlauf zu nehmen. Und mit jeder Tour, die man dann unternommen hatte, wurde dann auch zum einen der Erfahrungsschatz größer und zum anderen auch, wird einem bewusst, welche, welche Möglichkeiten man da überhaupt hat, dann sich. Zu vervielfältigen. Ne? Mhm. Ich war ja damals auch immer noch Student. Ähm, in, in, das hast du eigentlich studiert, das haben wir doch gar nicht gesagt. Ich habe Maschinenbau studiert im mhm. Erststudiengang und dann hatte ich ähm, Anschluss, weil ähm, damals die, die Diplomordnung umgestellt worden ist, von dem klassischen Ingenieur auf ein Masterstudium wo dann äh, an meiner Fachhochschule war, das dann letztmalig ein. Zusatzstudium angeboten, wirtschaftswissenschaftliches Zusatzstudium. Und das hat er ja. dann auch noch gemacht und hatte das dann 2008 beendet. Okay, jetzt
0: musst du mal sagen, wie viel dieses Reisen mit dem Rad dann in den Folgejahren ausgemacht hat. Also wie viel solcher Expeditionen waren möglich pro Saison?
2: Also ich hatte damals auch äh, mal Buch geführt, wie viele Renntage ich dann äh, mitunter im Jahr auch hatte. Und ähm, hm. das waren dann teilweise auch 90 bis, bis 100 Renntage. Ja. Also ich sag mal so, die Vuelta Costa Rica zum Beispiel, das waren 14 Tatenzellen in dieser Statistik, also für 14 Renntage ist jetzt nicht hm. so, dass man da an, vier, an 100 verschiedenen Rundfahrten gewesen wäre. Ja. Aber das umfasste dann aber auch hier die, die deutschen Rennen, die ich dann hin und wieder auch gefahren bin. Hm. Ja, insofern, ich sag mal, so über dem großen Daumen war man dann, ich sag mal, so eine Woche im Monat immer, immer hm. auf Tour.
0: Ja, aber so eine Transkontinentalreise oder Interkontinentalreise gab es nicht jeden Monat für dich?
2: Nee, der Zirkus, der Radkalender, der wandert eigentlich immer mit der Sonne, also hm. der, der Schwerpunkt der Rennen. Ist eigentlich immer dort, wo, wo gerade Sommer ist. Beispielsweise jetzt im September, da ist so die Endphase der europäischen Saison und dann geht das weiter Richtung Asien, Amerika. Afrika ist eigentlich auch immer ganzjährig vereinzelt was los. So dass immer so, man immer einmal in der, in, im Monat dann entweder im, im europäischen Ausland oder auch im transkontinentalen Bereich unterwegs war. Aber das musste auch Geld kosten, oder nicht? Ja, das äh, hat auch äh, Geld gekostet, wobei teilweise dann auch äh, Veranstalter diese, diese Flüge dann finanziert haben. Mhm. Aber richtig richtig was mitnehmen kann man da wahrscheinlich nicht, oder? Wieder nach also, Hause. Also hin und wieder ähm, hat man auch mal, mal ein Preisgeld eingefahren. Aber das war jetzt nicht so, wenn man die Zahlen äh, aus der Tour de France hört oder gerade bei der Vuelta España, die zu Ende gegangen ist, ähm, wo dann so die, die führende Mannschaft so an die 100.000 Euro Preisgeld sogar dann eingefahren haben. Das äh, hat es bei uns damals bei Weitem nicht erreicht. Ne? Mhm, klar. Also es war hin und wieder ein, ein gern gesehenes Taschengeld auch. Mhm. Ähm,
0: erzähl mal, wo du überall hingekommen bist im Laufe dieser Karriere mit der Szene.
2: Ich äh, habe dann, ich sag mal so, als das dann äh, auch bei mir so, so äh, manifestiert hat, dass ich regelmäßig unterwegs äh, war, dann bei mir im, im Kopf so eine Art Landkarte äh, gehabt und dann äh, die Ziele versucht zu erreichen, wo ich eben noch nicht war. Also die Länder, wo ich nicht war und ähm, bin bei ungefähr 45 äh, Ländern, äh, verschiedenen Ländern, in denen ich Radrennen gefahren bin. Das waren teilweise ähm, sind das ganz klassische Adressen wie hier in Europa eben Holland, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Italien, Österreich. Ähm, das geht dann in den Balkan runter, wo man dann Montenegro, Albanien, Kosovo schon etwas exotischere Länder hat. Dann äh, jetzt mal klassische Urlaubsländer Spanien, Thailand. Ähm, aber dann auch äh, so Länder wie, wie Pakistan, Iran, Ja. gut unterwegs, ja.
0: Viel gesehen. Ähm, war das, das hast es eben anklingen lassen, so ein bisschen Land und Leute kennenlernen, war das ein wirklicher Aspekt oder hattest du dafür gar keine Gelegenheit, äh, gar keine Zeit?
2: Ja, ich sag immer so, wenn, wenn das Rennen gerade im Gange ist, sprich ist immer so, die, die einzelnen Etappen nach und nach ähm, bestritten werden, da ist man natürlich auch körperlich erschöpft, so dass man ähm, das immer kein klassisches Ausflugsprogramm mehr macht. Aber ich sag mal so, die äh, Sportkollegen, ähm, mit denen man dann zusammen Rennen fährt, aus den anderen Leben, dann, die vertreten ja dann auch irgendwo ihre Kultur. Und so mhm. lernt man eigentlich schon kennen, dass äh, die unterschiedlichen äh, Nationen auch unterschiedlich ticken. Ja, das äh, kriegt man auch mit. Mhm. Nichtsdestotrotz sind wir dann äh, in der Regel abends nach dem Rennen dann auch unter kurz ins Dorf gegangen, Beine vertreten, haben uns da in eine Kneipe gesetzt und natürlich so auch Kontakt aufgenommen mit den Einheimischen.
0: Wo hat es dir denn besonders gut gefallen?
2: Ja, im Grunde genommen, ähm, muss ich sagen, habe ich eigentlich... Äh, Überall gute Erfahrungen gemacht. Das ist auch so mein, äh, mein Eindruck, dass ich würde sagen, dass 99,9 Prozent 99 der, der Menschheit gute Anliegen haben. Insofern äh, ich sag mal so, habe hab ich da eigentlich auch immer gute Erfahrungen gemacht, ne? mhm. wenn, wenn wir dann abends ausgegangen sind. Es gibt natürlich auch Länder, wo das so ein bisschen äh, reglementiert wird, wo man dann, äh, ich sag mal, gerade im Iran äh, eigentlich immer einen dabei hat, der einen so ein bisschen beschattet. Oder auch in Algerien oder Libyen, wo das dann aber teilweise auch aus Sicherheitsvorkehrungen gemacht mhm. worden mhm. ist. Ne?
0: Warst du in manchen Ländern, bist du als Exot dir vorgekommen?
2: Ja, ich hatte einmal ähm, ein, oder wir als Mannschaft Erlebnis. Da sind wir, sind wir 200 Kilometer Etappe knapp durch, durch China gefahren. Und dort fährt man eben von, von einer Millionenstadt in die andere und ähm, das war in der Provinz Qinghai. Das ist also mal, so fernab von, von, von Peking. Und ähm, wie gesagt, da waren wir wirklich äh, mit, mit Salzrädern bekrustet, überkrustet und sind dann ins, in den Etappenfinalort gekommen. Dann kamen uns jugendliche, einheimische Mädels äh, entgegen und die waren äh, so entzückt von uns, die Sachen. Also auf Englisch sehr so handsome. Und also wir haben da ganz einfach dann auch noch keine, keine Europäer gesehen. Und insofern mhm. waren wir da, ich sag mal so, äh, exotisch, dass äh, wir sehr, ja, sind wir denen schon sehr ins Auge gefallen. Ne? Okay, war das angenehm? Ja, man hat dann ein Foto gemacht. Und ähm, ja, ich sag mal, für unser einer ähm, war das natürlich dann auch ein Erlebnis, ne? gar keine Frage.
0: Ich weiß noch, in Burkina Faso wurdet ihr ja auch besonders vorgestellt. Das ist natürlich dann eine Mannschaft, die vom anderen Kontinent angereist kommt, sozusagen die deutsche Nationalmannschaft, auch wenn es ja keine BDR-Mannschaft war, aber die deutsche Mannschaft da. Naja, das ist ja schon eine Rolle, die man da noch einnimmt, ne? wenn man da sozusagen der Botschafter einer Flagge auf einem Rad ist. War das auch so ein Teil deiner? Also hast du
2: dich damit vielleicht sogar ein bisschen manchmal äh, ja unter Druck gesetzt gefühlt? Eigentlich nicht. Klar, man vertritt auch immer sein, sein Land irgendwo und ich sage mal so: der Eindruck, den man dort hinterlässt, der wird dann sicherlich auch immer mit, mit Deutschland verbunden, gar ja, keine Frage. Der Radsport als solcher ist ja jetzt auch nicht in Burkina Faso der Hauptrepräsentant Deutschlands, sondern es sind dann, ich sag mal ist dann eher Fußball. Mhm. und Da sind dann eher dann auch so Bedürftigkeiten wie Beckenbauer oder Matthäus, über die man sich dann unterhalten hat insofern war ich jetzt als Carsten Keunecke da, ähm, so ne? da, ich sag mal so, eher der Mittel zum Zweck, um da, ich so, als Botschafter dann äh, da diesen, diesen Kontakt zu erstellen. Ne? Okay, aber du hast dich nicht wie ein Star gefühlt. Klingt jetzt nicht so. Nee, gar nicht. Gar nicht. Also das sind ja
0: schon teilweise richtig große Veranstaltungen mit richtig viel Publikum. Das kann man sich ja teilweise nicht vorstellen in Deutschland, wo der Radsport es ja nicht leicht hat. Aber du hast wahrscheinlich auch schon einige zigtausend Leute an den Strecken gesehen in den verschiedenen Ländern.
2: Das ist richtig, dass da, ich sag mal so, in, ich sag mal, außerhalb Deutschlands, wo, wo, ich sag mal so, der, der Radsport ja auch sehr gezeichnet war in, in dieser Zeit von vornehmlich Dopinggeschehnissen, die sind also in, ich sag mal so in den meisten anderen Ländern nicht präsent. Also nicht, dass es diese Probleme dort nicht gäbe, aber die sind dann ganz einfach nicht äh, medial ausgeschlachtet mhm. und äh, insofern ist da, ich sag mal, so, die Begeisterung, die da für den Hartsport da ist, habe ich als sehr natürlich empfunden und zum anderen ist das ja auch, gerade in Burkina Faso äh, mit auch einem Event, was, äh, ich sag mal so, deutlich außerhalb der Tagesordnung dann mhm. ist. Ne? Wenn dann in einem Kleinen Dorf, dann ist man die Tour de Faso durchfährt, dann freuen sich auch alle, dass sie da, ich sag mal, zu, zur mittäglichen Zeit mal eine halbe Stunde an die Straße sich stellen und da auch für gute Stimmung sorgen.
0: Mhm. Das hast du auf dem Rad gespürt, dass das was Besonderes ist für die Menschen an den verschiedenen Orten.
2: Ja, es ist ja nicht immer so, dass man dann äh, mal, komplett äh, Kreuzblick hat, weil man da so so gespannt wäre im Rennen. Das ist schon auch immer der Fall gewesen äh, in, in Bruchteilen des Rennens. Aber man hatte dann auch schon mal den Blick für die Umgebung. Mhm. Auf jeden Fall hat man das mitbekommen, wenn dann 300 Schulkinder an der Straße stehen und mhm. ähm, da äh, alle gut gelaunt für Radau sorgen. Ne?
0: Okay. Ähm, wo hast du dich am meisten unsicher gefühlt? Kannst du, hast du einen Ort oder eine Rundfahrt, bei der du sagst, boah, das war so ein Erlebnis, da war ich froh, wieder weg zu sein?
2: Mm, du meinst unsicher im Sinne von... Äh,
0: vielleicht das Renngeschehen, vielleicht aber auch die Organisation.
2: Ja, das sind, äh, sagen wir so, insbesondere die kleineren Rennen, die dann nicht Mal auch nicht den finanziellen Background haben, um da jetzt immer so für die Sicherheit zu sorgen. Das heißt dann, dass ähm, entsprechend äh, Polizei, Vorausfahrzeuge gucken, ob die Strecken abgesperrt werden äh, oder dafür sorgen, dass da kein Gegenverkehr äh, in den Rennbetrieb kommt. Mhm. Also das hat es dann insbesondere auch bei kleineren Rundfahrten immer gegeben, dass das auch teilweise zu, zu äh, Unfällen geführt hat.
0: Und wie war es mit dem Fahrverhalten im Peloton? War das klar, wie die Leute fahren oder unterscheidet sich das sehr stark von ja, Kontinent zu Kontinent oder Region zu Region?
2: Ja, hier im ich sag mal so, europäischen Raum, wo man dann äh, auch Sportler trifft, die auch äh, sehr gewohnt sind, Wettkämpfe zu betreiben, mhm. da ist das, ich sag mal so, ist das Fahrverhalten im Feld natürlich geübter, strukturierter, als beispielsweise auch in Afrika, wo es ganz einfach nicht die, die Masse an, an Radrennen gibt und mhm. die, die Sportler dann natürlich auch nicht so geübt sind, nicht so erfahren sind, was eben, wie immer, das Fahren im Feld betrifft, zum Beispiel. Ne? War das dann also,
0: unsicher für dich oder konntest du damit umgehen? Ja, also ich habe
2: versucht, eigentlich mir immer dann auch ein freies Vorderrad zu halten, dass ich immer ein bisschen auf Lücke zu meinem Vordermann äh, gefahren bin. Es sei denn, die, die Situation hat es erfordert, sprich, das war einfach so, so sportlich, dass man dann wirklich jedes Quäntchen Windschatten dann ähm, ähm, gebraucht hat. Aber in der Regel waren das dann auch die Situation wo, wo das Tempo entsprechend äh, gegeben ist und dann auch alle konzentriert sind. Schon ist man eine Aufwertung der Sicherheit.
0: Jetzt ist ja die WM in Australien. Du hast mir vorher gesagt, Australien, da bist du nie gefahren, ne?
2: Da bin ich äh, nie gefahren. Das äh, hat sich jetzt auch in der Rückschau nie äh, mal angeboten, dass ich da eine Möglichkeit gehabt hätte zu fahren. Also die Kollegen, die dort waren, die haben eigentlich alle auch ein gutes Wort für Australien. Mhm. Oder auch, jetzt mal, Neuseeland ist ja auch nicht weit. Das war eigentlich auch immer so, so ein Geheimtipp. Aber das hat sich nie ergeben. Ähm, zum einen... Lag das daran auch, dass ähm, da die, die Masse an Rennen nicht war. Und äh, wenn, wenn die Rennen dann waren, dann sind dort eigentlich die äh, Mannschaften gefahren, die dann mal, sportlich mehr Stellenwert hatten als irgendein so zusammengewürfelter Amateurtrupp aus, aus Deutschland. Dann haben die dann mal, die äh, Veranstalter eben aus äh, Profigruppen ausgewählt. Ne? Und zu diesem zusammengewürfelten Amateurtrupp, das ist ja schon interessant, es gibt
0: ja mehr Leute, würde ich das ja auch anklingen lassen. Wie viel, wie viel gibt es denn da? Also, wie groß ist dieser Zirkus und seid ihr heute noch in Kontakt miteinander? Also,
2: früher, also vor mal, anderthalb Jahrzehnten, als ich da ich mal, so reingestoßen bin in die Szene, da war das ich sag mal, noch, eine, noch eine Nische. Mhm. Das, dieses Nischen-Dasein hat mir das auch ermöglicht, das in diesem Ausmaß zu, zu tun, wie ich es denn auch gemacht habe. Über immer so die letzten Jahre hat das dann schon auch Deutschland weit etwas mehr auch von den von, von weiteren Renngemeinschaften dann als Ziel äh, definiert, äh, eben im Ausland Rennen zu fahren. Sodass hier in Deutschland, ich würde mal sagen, damals vielleicht 25, 30 ähm, Amateure äh, die Idee hatten, im Ausland Rennen zu fahren. Und heute sind es bestimmt schon 100, 120. Mhm. Wobei ich ähm, auch aktuell nicht den Einblick habe in die Szene, aber wie gesagt, die, wenn ich dann mal Ergebnisse durchblättere, dann wird erkennt man schon, dass da mehr Namen unterwegs sind als, als wir ja. früher. Ne?
0: Ja. Und ist das so eine Szene, also der Zirkus hast du ja zweimal, glaube ich, gesagt, also ist das so, dass eine Gruppe von Leuten, ja, da gehört man immer noch dazu oder? Man spricht jetzt häufiger noch miteinander mit denen, mit denen man irgendwo in Amerika, Afrika auf der Straße unterwegs war.
2: Ja, vereinzelt habe ich schon noch äh, Kontakt. Also intensiven Kontakt habe ich eigentlich nur zu den Kollegen, mit denen ich da auch in Burkina Faso unterwegs war. Mhm. Zu anderen hat der Kontakt sich verflüchtigt. Wie gesagt, das hat aber jetzt keine keine Sympathie äh, Hintergründe oder Antipathie Hintergründe, hat das also hier in Bergneustadt Einfach nur, um das von, von der Lage mal zu beschreiben. Da gibt es zwei, drei Rennfahrer, die auf Lizenzniveau Rennen gefahren sind damals. Und heute ist, glaube ich, nur noch einer. Mhm. Insofern hat man da auch wöchentlich gar nicht mehr ich sag mal so den Direktkontakt live und in Farbe mit irgendjemandem, sich über Radsport zu unterhalten. Insofern mhm. ist das dann wirklich nur... Ähm, wird auf, auf virtuellem Wege dann und ähm, das zu vielen, dann sagt man natürlich, alles Gute zum Geburtstag, mhm. wie geht's denn so, aber das ist jetzt äh, in der Regel auf, auf diesem Level. Ja. Mhm.
0: Vermisst du die äh, Rumreiserei und das Rennfahren auf der Welt?
2: Also als ich, ich, ich glaube 2014, mein, mein letztes Rennen auf, auf Malta gefahren bin, also ich hatte auch Bandscheibenprobleme und äh, musste dann auch sehen, dass ich in der normalen Lebe etwas mehr Fuß fasse. Mhm. Ähm, und ähm, da hatte ich dann schon auch, äh, ich sag mal so, äh, ich sag mal was, was die Reisereien, eine Art Erschöpfungssyndrom, wo ich ganz einfach, wenn man früher, äh, ich sag mal, zum einen natürlich viel auch äh, zu den Flughäfen gefahren ist und da viel wir, Zeit verbracht hatte mit hm. Tätigkeiten. dann parallel dazu, wenn, wenn, wenn man dann nicht unterwegs war, international, die die deutschen Rennen äh, gemacht hat, wo man dann auch, ich sag mal so, oft hinter Richtung Frankfurt, dann äh, nach Hannover, nach Kaiserslautern, äh, oft auch lange Strecke im Auto verbracht hat. Äh, mhm. ich sagen hatte ich da äh, wirklich... Äh, zwei, drei Jahre, wo ich wirklich froh war, nicht im Auto zu sitzen und nicht, ich sag mal, stundenlang da eben auf den Autobahnen meine, meine Zeit zu äh, verbringen. Mhm. Das hat sich mittlerweile wieder gegeben, hat, sich, hat man das so gesehen gesundet. Und mhm. ähm, ja, was ich mal, so Reiserei als solche betrifft, ist dann halt ereignisbezogen. Jetzt, ne? mhm. also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, ich habe vorhin den, den Kalender in meinem die Weltkarte in meinem Kopf angesprochen, dass ich da jetzt alle anderen Ziele in dieser Welt noch, noch abklappern müsste. Das ist eben so, wie es sich ergibt. Okay, also das klingt abgeklärt. Es gibt
0: die Möglichkeit, dich im Geschehen nochmal in Farbe zu gucken, zu sehen. Netflix haben wir eben im Vorgespräch besprochen, den Film über die Tour du Faso, den kann man sich nochmal anschauen.
2: Ja, genau. Wir hatten in Burkina Faso einmal ein Filmteam dabei, haben dann einen 19-minütigen ja, Dokufilm gedreht über jetzt mal so, unser, den Wettkampf. Der ist jetzt auf Netflix abrufbar. Also wäre ein kleiner
0: Tipp, wenn man sich in diese Szene auch ein bisschen hineindenken möchte und mal sehen will, wie viele Leute da an der Straße stehen. Das ist ziemlich beeindruckend. Viele Farben. Guter Film empfehle ich auch. Und ja, war ein bisschen auch kontrovers am Ende, gab auch Ärger
2: an, bei dem Rennen. Ja, das ist, ich sag mal so: der uh, Wilm, wir kennen beide, ja. hat natürlich dann auch die Szenen ausgewählt, um uh, den Inhalt entsprechend so auch so auszuformen, dass mhm. das, ich sag mal so, ein, eine gute Story gibt. Der Benny Höber, der dann, ich sag mal so, bis der unser, ich sag mal so, unser Eisen im Feuer war bei, bei dem Rennen ist das schon als als Wettbewerbstyp dargestellt. Klar, das ist im Grunde genommen Platz 1, 2, 3, 4. Die werden einem dort nicht geschenkt. Die muss man da sich auch äh, er, erkämpfen. Hm. Aber jetzt im abseits des Renngeschehens äh, waren wir da alle äh, trotz aller Konkurrenz, waren wir da sehr freundschaftlich aufgestellt. Also intern als auch dann natürlich zu den zu den anderen Nationen.
0: Und jetzt muss ich zum Abschluss noch was fragen. Mein Co-Host ist äh, ja, wie ich, bekennender Hypochonder. Wir haben zusammen da in einem Zeltlager auch gelegen. Ich lag sogar noch weiter am Rand. Der Kollege Part war damals, glaube ich, auch mit dabei. Ähm, und dann sind ja da so, ja es gibt ja Tropenkrankheiten und wilde Tiere und was weiß ich, was alles. Ne? Ist dir mal sowas passiert auf deinen Reisen? Also musstest du mal abbrechen, weil du Malaria hattest oder Denguefieber? Äh, was weiß ich, Cholera oder äh, von, einer, von, einem, von einem Elefanten
2: umgerannt wurdest? Nee, das äh, ist mir zum Glück nicht äh, widerfahren. Ich bin zwar auf diesen, äh, das waren ja improvierte Zellstätte, die dann bis zu dreimal bei der Tour de Faso dann auch immer errichtet werden. Immer mhm. waren es, glaube ich, war nur einmal. Aber wie gesagt, man ist dann abends der Mückenwelt fast äh, frei ausgeliefert. Und ich bin da auch äh, gut, äh, habe da meinen Anteil weggekommen, was Mückenstiche betrifft. Aber Malaria und äh, ähnliche Tropenkrankheiten, die sind zum Glück an mir vorbeigegangen. Glück gehabt. Sehr gut. Ja, ich äh, habe aber auch Teamkollegen, die hatten dieses Glück nicht. Mhm. Und auch des Weiteren bekommt man dann auch immer mit, wer dann ich sag mal, in diesem... Äh, Organisationsstab gerade Malaria hat ne, und äh, dann mal für einige Tage von der Bildfläche verschwindet, weil er da ganz einfach diese Fieberschübe haben. Carsten, vielen
0: Dank für die Einblicke. Schaust du die äh, Radsport-WM in Australien? Verfolgst du das?
2: Ja, ich muss sagen, diese Eintagesrennen, die sind meines Erachtens deutlich interessanter als beispielsweise eine Überführungsetappe bei den großen Landesrundfahrten, wo oft dann vieles nach, nach Spielfilm abläuft, nach Drehbuch. Das einzige, was hinderlich ist jetzt an dieser WM in Australien, sind natürlich die Übertragungszeiten, die Zeitverschiebung. Ja. Ich glaube aber, dass das Finale um die Mittagszeit stattfindet. Insofern ist da auch die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass ich mir das dann auch live ansehen werde. Und ich hoffe da auch einen ja, spannenden Rennverlauf, dass man da auch mitfiebern kann. Und ein bisschen
0: Fernweh entwickeln nach Australien. Ja, das
2: natürlich auch. Carsten Keunicke, vielen
0: Dank. Wie gesagt, den Filmlink mache ich nochmal in die Show Notes rein. Dann können die Leute einfach klicken und sehen, wenn sie Netflix haben, sind sofort da, wo sie hin müssen. Danke dir
2: und äh, alles Gute. Kette rechts. Ja, danke dir auch, Tim. vielen Dank für die Einladung. War, war eine neue Erfahrung für mich und Sonne in den Speichen.
1: Herzlich willkommen zurück, lieber Tim, in deinem Podcast, den ich hier zusammen mit der gesamten Dachregion bestreite. Bienvenue encore. Ja, interessant, interessant, was da so geht. Finde ich auch. Also ich muss dir sagen, Costa Rica, erste Rundfahrt, zwei Wochen.
0: Und ich war ja, habe ich ja im Gespräch gesagt, ich war ja auch mal in Costa Rica und habe gedacht, das wäre bestimmt total geil, hier Rennrad zu fahren, weil es einfach topografisch so schön ist und überhaupt ein schönes Land. Naja, also das fände ich auch nicht so schlecht. Und du, du hast ja jetzt auch irgendwie vor, mal so in die große, weite Welt mit dem Rennrad zu fahren. Habe ich das richtig verstanden? Du hast ja sogar eine Auslandsetappe dir schon für den 1. Oktober in den Kalender geschrieben. Ist Abs das richtig?
1: Absolut, absolut. Große, weite Welt würde ich jetzt nicht sagen, sondern benachbartes Ausland. Aber ja. Aber ja, aber Ausland. Erste Rennrad-Etappe im Ausland. Wo denn? Was in, denn? In Holland. In Holland. Ich würde also da aus meinem Urlaub heraus äh, agieren. Und zwar zielgenau am 1.10.2022. Wahrscheinlich so gegen 7 Uhr morgens. Hm. Ich habe ja dann Urlaub. Und dann schlafen alle noch. Und da werde ich dann von, ich glaube, von Breskens, so heißt das, glaube ich. War ich noch nie. Äh, Breskens nach der Neusen äh, und zurückfahren. Das sind dann ungefähr knapp 50 Kilometer, sagt Google Maps, aber normalerweise sind es dann ja immer ein bisschen mehr. 50,5 Kilometer fahre ich am 1.10. Für 101 Kilometer habe ich weder die Ausdauer noch die äh, Zeit. Deswegen steuere ich zumindest schon mal meine Hälfte der 101 Kilometer Challenge bei. Was ist das für eine Challenge, sag mal, das 101 ist, Kilometer das doch, Challenge? Das ist doch hier, jetzt tu doch nicht so ahnungslos, wir haben es doch hinlänglich schon besprochen. Wir machen das wie im Formatradio,
0: ich frage der, ich stelle dir eine vorher abgestimmte Frage, du antwortest freundlich und konstruktiv und hinterfragst
1: meine Frage nicht. Kollegengespräch. Ja, du, Tim. Ja, du, Tim. Ähm, ich baue hier extra auch mal so ein Also ein, damit es authentisch klingt, aber es ist alles geskriptet. Also, äh, 101 Dinge äh, heißt ja dieser äh, Podcast und wir haben uns dann äh, was ganz Besonderes überlegt. Ja, David, das
0: ist äh, komplett ähm, äh, richtig. Also wir haben am 1.10., das ist ja 101, das ist ja ein symbolisches Datum für uns. Und da haben wir uns überlegt, dass wir eine Charity-Aktion starten für einen, ich sag mal, guten Zweck.
1: Richtig, richtig. Und der gute Zweck, der lautet Radeln gegen Rheuma. Rheuma, das ist ja äh, nicht eine Krankheit. Das aua, nicht, aua! Das sind nicht zwei Krankheiten, sondern viele. Also ein vielgestaltiges Krankheitsbild. Und äh, da wollen wir ein bisschen ja, das Bewusstsein, die Awareness, wie wir neudeutsch sagen, für heben. Und vergrößern und zwar indem wir dazu aufrufen, an diesem Tag 101 Kilometer oder weniger oder mehr, mehr mit dem Rennrad zu fahren und entsprechend sich einen Spendenbetrag zu überlegen. Ja, das machen wir in Verbindung mit der
0: Universitätsmedizin Göttingen. Kein schlechter Name, auch ein schöner Name des Zuständigen dort, der wissenschaftlich über jeden Zweifel haben ist. Ziemlich aussieht wie du, gleich einen gleichen Nachnamen hat, aber einen Doktortitel mehr. Und der
1: äh, <lacht> noch, noch. Einen, mindestens einen, einen mehr. mehr noch, noch. Ja.
0: Und äh, also es gibt zwei Korstens, die gleich alt sind und einer ist da hat dazu was gebracht und der… Genau. Ja. Der hat jetzt gesagt, wir verbinden auch ähm, das Sportliche mit dem fachlichen und mit dem Charity-Aspekt. Wir haben das über den Sommer zusammen ausgearbeitet. Das ist trotzdem ja ein bisschen spontan. Dennoch bin ich überrascht, wie viel Unterstützung wir bekommen, auch aus äh, Sponsorenschaft. Und mhm. ähm, wir werden das Ganze jetzt auf die Straße und dann auch in den virtuellen Raum bringen. Am 1.10. habe ich gestern Abend ja finalisiert werde ich mich virtuell bei dem Fachkongress in Göttingen zu schließen und dann aber an dem 1.10. die 101 auf der Rolle anbieten mit unserem Club und ein Event machen. Mhm. Gleichzeitig werden wir auch Strava, ich habe noch nichts von Strava gehört, ob die eine offizielle Challenge machen. Ich vermute, dass Läuft nicht. Die Kalifornier sind äh, schlimmer als die Kölner Bürokratie unter uns. Mhm. Aber ähm, wir werden das einfach als eigene, ähm, als eigene Challenge, an als Club-Challenge anbieten oder wie das da heißt, das werde ich nochmal gucken. Das hat auch einer unserer HörerInnen hier schon als Tipp uns gegeben. Ich weiß auch jetzt gerade aus dem Kopf nicht, in welcher E-Mail das steht. Hast du das noch im Hinterkopf? Nee. Hat jedenfalls jemand geschrieben und das finde ich auch gut. Ich glaube, das war hier Kontext RTF. Ähm, also insofern äh, vielen Dank für die ganzen Mitdenkenden. Mhm. Super.
1: Und Hashtag, wir werden uns machen am ersten. RGR101. Radeln gegen Räume 101. Hashtag RGR101. Und in der kommenden Folge, da
0: geht es dann auch darum. ne Also die jetzt äh, am. 27. September geplante Folge, da werden wir vor allem darüber reden, warum Radeln gegen Rheuma und warum Radfahren, warum Radfahren überhaupt auch gut ist als Gesundheitssport. Das kann hm. man auch nochmal erwähnen, ja, ne? ja. gerade mit Gelenken und so. Ja.
1: Und warum überhaupt Rheuma. Hm? Hm. Ja. Genau, das machen wir so. Das machen wir so. Sollen wir jetzt langsam mal zum Ende kommen, Tim?
0: Ja, zum Ende kommen, gerne. Meine Reise an den Bodensee ist ja auch äh, zum Ende gekommen. Äh, ich hatte da eigentlich vor, mich mit einer Gruppe zu treffen am Samstagmorgen um neun, war von langer Hand geplant, nur der Gruppenleitende war dann nicht mehr aufzufinden. Also er ist abgetaucht und äh, wir standen dort und haben überlegt, was machen wir denn jetzt? Ja, was machst du dann in Friedrichshafen bei 7 Grad und einsetzen im Regen?
1: Bier trinken gehen.
0: Habe ich nicht gemacht, aber weil ich ja für den Rider-Man in guter Form sein will. Also normalerweise machst du das. Du würdest am Samstagmorgen, wenn du weißt, es passiert nicht das, was passieren soll. Du hast jetzt sieben Stunden in der Stadt, weil super Sparpreis, denn die Auftraggeber zahlen ja nur noch Sparpreis, ICE mm. und ICE. Also dann würdest du eigentlich sagen, ich setze mich jetzt an die Hotelbar und fange an, ja, Farni oder sonst was zu trinken, ist übrigens auch sehr gut, oder Mekkaza. Sehr gutes Bier. Vor allem das Weißgold. Dann bin ich erst zu Möbel XXXXXX Lutz gegangen, habe für meine Tochter ein Video aufgenommen, weil es gibt ganz tollen viralen Content von Möbel XXXXXXXX Lutz. Und den habe ich dann auf die Schippe genommen und ihr geschickt. Und dann bin ich in den Zug gestiegen, nach Ulm gefahren, hatte dann überraschenderweise in Ulm 100 Minuten Stopover bei 6 Grad und wirklich schön schlimmem Regen und in der Ulmer Bahnhofshalle ist es auch nicht gemütlich. Mhm. Auch genauso wenig gemütlich wie in der Gastronomie, wo man seinem eigenen Geschmack folgen soll. Ich bin dann also in die City gelaufen, mit meiner Fahrradtasche über der Schulter. Das habe ich dann als zu nass und zu kalt empfunden. Habe mich hingesetzt in ein Café, ein Backpacker- Café oder so. Da war richtig was los. Ich habe mich aber rausgesetzt, weil ich ja mein Fahrrad dabei hatte, in den Zug. Es war zügig. Und bevor ich zum Zug zurückgegangen bin, habe ich dann gedacht, Ulm alles eine Baustelle, alles traurig hier, jetzt trinke ich auch ein Bier, Goldochsen, das, das, was war, Goldochsen, muss ich sagen, ich habe einen Weizen getrunken, ich war, ich wollte eigentlich keinen Alkohol trinken, zwei Wochen und habe das nicht ausgehalten. Ich konnte es in Ulm an dem Samstagnachmittag bei sechs Grad Regen in der Fußgängerzone aber ich konnte es nicht. Anders überbrücken, <lacht> habe ein sehr gutes
1: Goldochsen getrunken und war dann kurz zufrieden. Mhm. <lacht> genau. Aber saßt im, das hast du jetzt schon angedeutet, saßt im Zug, bevor du im Zug saßt und hm. äh, hast dich da erkältet oder was? Kann sein, weiß ich nicht. Hm. Ja. Naja, ich wünsche dir auf jeden Fall und mir äh, auf jeden allen. Fall alles Gute der, für deinen Rider-Man. Ich habe auch in den letzten Tagen natürlich das Gefühl, hier erkältet zu werden, sodass ich also noch gar nicht hier auf dem äh, Entschuldigung, äh, muss mich gerade mal schneuzen. und die Nase hochziehen Aber das ist unangenehm. <lacht> <lacht> also auch ähm, bisher noch nicht aufs Rennrad geschafft. Ich habe noch nicht mal die Pedalen dran. Das ist ja auch eine Wissenschaft wieder für sich. Ach komm, also ey. bis man da Alter. mal anfangen kann. Das ist ja Diese wirklich... Woche
0: fahren wir, fahren wir mal eine lockere Runde zusammen. Das schaffen wir.
1: Gut. Wie, wie lang? 30 km?
0: Ja, 30 reichen doch, oder?
1: Ja, sind wir gut. Sind wir so drei Stunden unterwegs. Das ist ja irgendwie. Kann ich rausschneiden <lacht> aus dem Zeitplan. <lacht> Ja. Hm. ja. Da lacht er nur. Okay, Tim, ich mach mal jetzt hier den Jingle, ne? Tschö. Schö, äh, starte, starte gut in die Woche, ne? Nee, ist ja halt schon, ich die Woche ist ja halt durch. Wünsch also, dir eine erfolgreiche du, Woche. Kannst du abhaken jetzt schon, die Woche ist, kannst du abhaken. Okay, ciao.
0: Ciao. Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts. Hast du Lust auf mehr Wissen, mehr Anekdoten, mehr Spaß und Inspiration für deine nächste Radtour? Dann kannst du ja mal nach dem Buch schauen. Es gibt es natürlich in gedruckter Form und als E-Book vom Verlag Bruckmann 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Überall, wo es Bücher gibt. Also im Handel und im Internet.
2: bravo!